0: Als Kornär nun diese kleine dalmatinische Festung belagert, erlebt Moazzo eben, als die osmanische Besatzung dann eigentlich schon nachgesucht hat um Verhandlungen und kapitulieren will, wie die Morlaki dann an einer Stelle, wo die Mauer beschädigt ist, in die Stadt eindringen und zu plündern anfangen und einen, einen großen Teil der, der osmanischen Besatzung dann auch, ja man muss es so sagen, abschlachten. Das hat ihm nicht gefallen und ihm hat genauso wenig gefallen, wie dann konner die gefangenen Osmanen zum großen Teil köpfen lässt, zur Freude der Mollaki, wie zu so schreibt, und aus den Köpfen dann einen Schädelturm anlegen lässt. Ja.
1: Diese Folge von Geschichte Europas ist eine Auftragsproduktion für den Lehrstuhl zur Geschichte Ost- und Südosteuropas an der Universität Leipzig. Dort fand im Sommersemester 2023 ein Kolloquium statt, in dem unter anderem der neue Sammelband Trans-Ottoman Biographies from the 16th to the 20th Century vorgestellt wurde. Einer der darin enthaltenen Aufsätze befasst sich mit dem venezianischen Soldaten Francesco Moazzo und stammt von Dr. Andreas Helmedach. In diesem Interview erzählt er uns, wie Muazzo jahrzehntelang für Venedig als Soldat diente und wie er den daher oft kriegerisch geprägten Kontakt mit anderen Kulturen und Religionen im östlichen Mittelmeerraum erlebte. Die Aufnahme stammt aus dem Oktober 2023. Weitere Informationen zur Episode und dem Podcast gibt es in den Show Shownotes. Und jetzt wünsche ich euch viele neue Erkenntnisse beim Anhören dieser Folge.
0: Mein Name ist Andreas Helmedach, ich bin Historiker, habe das große Glück, seit Jahren als, in der Geschichtsforschung vor allen Dingen arbeiten zu können, was mir auch mehr als nur Spaß macht, das ist einfach meine, meine Lieblingsbeschäftigung. Und dahin gekommen bin ich über ein Geschichtsstudium, den klassischen Magister in, in, in Frankfurt und, und damals noch West-Berlin, habe dann promoviert, meine meine ersten Schritte auch im Berufsleben gemacht als wissenschaftlicher Mitarbeiter, zuerst an der Universität Leipzig, dann am georg eckert institut für internationale Schulbuchforschung in Braunschweig, weitere Stationen dann in Gießen und jetzt seit einer ganzen Reihe von Jahren bin ich mit Projekten immer, mit Projektstellen an der Ruhr-Universität in Bochum. Projektstellen heißt ja, dass man also entweder alleine oder zusammen mit anderen, in meinem Fall waren das eben häufig Sachen zusammen mit anderen, ein Projekt entwickelt und dafür DFG-Mittel beantragt und das dann bearbeitet. Und das mache ich also seit seit einer ganzen Reihe von Jahren, dass ich also in großen Forschungsprojekten mit meinem eigenen kleinen Projekt, was da integriert ist, mitarbeite und das aktuelle Forschungsprojekt, an dem ich arbeite, das heißt die Venezianische Armee auf osmanischem Boden 1684 bis 1718, Translokalisierung, Kriegserfahrung und Transkulturation. Und da geht es wenn man jetzt diese soziologischen Begriffe beiseite lässt darum, wie die venezianische Armee im ersten Moreakrieg krieg nach 1684 in Dalmatien und Griechenland gegen die osmanischen Kräfte gekämpft hat. Und Translokalisierung meint dabei die Versetzung der, der venezianischen Armee in das fremde Land. Die Kriegserfahrung spricht für sich selbst und Transkulturalisation dieser Begriff fragt danach, wie sich dann die, die Soldaten in der venezianischen Armee auch verändert haben durch die fremde Umwelt. Darum geht es also, und das Ganze gehört zu einem großen Schwerpunktprogramm der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG). Das heißt Transottomanika und beschäftigt sich mit europäisch-osmanisch-persischen Mobilitätsdynamiken. Auch wieder, also jetzt ein sehr abstrakter Begriff. Damit ist einfach gemeint, dass die Welt zwischen Christen und und Muslimen damals auch natürlich durch eine ganze Menge von Beziehungen, Kommunikation, jeder Art auf ganz vielen Ebenen, Mobilität zwischen diesen Räumen geprägt war, ganz so wie das heute auch ist. Und wenn man sich das Osmanische Reich dann als größte is islamische Macht der frühen Neuzeit sozusagen im Zentrum denkt, dann gruppieren sich da drum eine ganze Reihe von, von europäischen wie asiatischen und auch afrikanischen, wobei wir, wo wir darauf weniger achten, Staaten, die durch ihre Beziehungen mit dem Osmanischen Reich eben sich auch selber dynamisch verändern. Und uns geht es bei diesem Forschungsprojekt um diese Mobilitätsdynamiken, die sich dadurch das Wandern von Menschen, von Nachrichten, von Sachen eben ergeben haben. In diesem Rahmen also meine venezianische Armee. Jetzt werden Sie vielleicht fragen bei osteuropäisch, osmanisch-persischen Mobilitätsdynamiken, wo ist da Venedig? Ja, das ist natürlich eine gute Frage. Venedig ist sicherlich nicht Osteuropa. Aber wenn man dann denkt, dass Venedig ja als Stadtstaat über ein großes Kolonialreich verfügt hat, das bis Kreta reichte zeitweise und nach Zypern, dann sieht man schon, dass Venedig eben auch bis ans Ende seines staatlichen Bestehens die Republik Venedig eben tief, nicht nur im Mittelmeerraum, sondern eben auch in Osteuropa, Südosteuropa genau gesagt verankert war. Und eben auch immer enge Beziehungen zu den osteuropäischen Nachbarn hatte, genauso wie auch zum, zum, zum Westen. Und deswegen ist die Venezianische Republik ein Teil, wenn man so will, wenn man das die sich als einen Raum vorstellen möchte, dann ist die Venezianische Republik sicher ein Teil dieses Raumes auch gewesen. Jetzt kann ich noch erzählen, wo ich mich gerade befinde. Ich befinde mich gerade im Deutschen Studienzentrum in Venedig. Das ist untergebracht in einem alten Palast am Kanal Grande. Da sitze ich jetzt gerade in einem Gästezimmer, weil ich hier ab heute Nachmittag einen Studienkurs des Deutschen Studienzentrums zusammen mit einer Kollegin und einem Kollegen leiten werde, der sich mit der Geschichte dieser Beziehungen, die wir hier sprechen, im Mittelalter und der frühen Neuzeit beschäftigen wird, nämlich mit einem Studienkurs namens Militärkulturen, der die Beziehungen zwischen Byzanz und Venedig und seiner Umwelt auch dann in der Spätmittelalter und in der frühen Neuzeit unter dem Gesichtspunkt der Militärkulturen eben beschäftigen
1: wird. Wir werden uns gleich noch genauer mit der Mobilität von Francesco Moazzo beschäftigen, über den Sie auch in Ihrem Beitrag im Sammelband zur Transautomanika schreiben. Aber zuerst einmal sollten wir den allgemeinen historischen Hintergrund klären. Wo genau sind wir unterwegs? Wann sind wir unterwegs? Und wie sind die Verhältnisse generell im mediterranen, ostmediterranen Raum, Speziell zwischen Venedig und dem Osmanischen Reich in dieser Zeit.
0: Wenn man über die äh, venezianisch-osmanische äh, Geschichte spricht, dann kann man die in zwei, zweierlei Hinsicht natürlich thematisieren. Man kann sie als eine Konfliktgeschichte thematisieren, aber man kann sie natürlich auch sehr gut als eine Geschichte der Zusammenarbeit thematisieren. Venedig war für viele Jahrhunderte die große Drehscheibe des Handels, aus der islamischen Welt und darüber hinaus in den, in sogar in den indischen Raum nach Europa. Da ging es um Gewürze, um Genussmittel, um Textilien, hochwertige und auch umgekehrt wurde, also es wurde umgekehrt weniger geliefert, als, als importiert wurde von den Venezianern, aber es wurde auch umgekehrt natürlich auch in zunehmendem Maße im Laufe der frühen Neuzeit dann Ware in den Orient geliefert, die dort nicht vorhanden, aber gesucht war. Wir können also, und das hat natürlich den Reichtum Venedigs auch ausgemacht und gleichzeitig den, den das, was Venedig bis heute so so besonders macht, nämlich seinen seinen leicht orientalischen Charme, der sich ja in der Architektur bis heute widerspiegelt, das ist eben zustande gekommen durch diesen äh, Ost-West-Handel, der für die venezianischen Kaufleute natürlich auch sehr gewinnbringend gewesen ist. Um diesen Handel zu unterstützen, hat Venedig im Laufe der Jahre ein Kolonialreich aufgebaut, wenn man diesen Begriff dafür nehmen will, ein Überseereich. Das ist das, was die Venezianer selber dazu gesagt haben. Stato da Mar, der Meeresstaat, der über Dalmatien, über die ganzen Hafenstützpunkte entlang der, der Adriatischen Küste, im heutigen Kroatien, Montenegro, und im Mittelalter auch in Albanien, nach Griechenland reichte. Und von da sind die Venezianer dann über die heute griechischen Inseln im östlichen Mittelmeer und Zypern eben bis nach Alexandria und Aleppo und so weiter in die Handelsschwerpunkte gereist, die sie im Orient aufsuchen wollten. Natürlich war diese Geschichte nie völlig konfliktfrei, das versteht sich von selbst. Wir müssen da gar nicht drauf näher eingehen jetzt. Aber eins ist ganz klar, in der zunehmenden Expansion des Osmanischen Reiches haben diese Konflikte seit dem späten Mittelalter zugenommen und sich auch in regelmäßigen Kriegen, die sich alle paar Jahrzehnte im Schnitt dann wiederholt haben, ausgetobt und die Venezianer sind was ihren Territorialbesitz angeht, nach und nach aus dem östlichen Mittelmeerraum und dann auch aus den südosteuropäischen Gebieten in Griechenland und Albanien und auch noch später dann in, in, in heutigen Kroatien hinausgedrängt worden. Die osmanische Expansion ist dann also auch ein großes Thema für die Venezianer, die natürlich ihren Kolonialstaat gerne behalten wollten und damit werden auch diese, diese Kriege natürlich zu einem geschichtlichen Thema, Osma, venezianisch-osmanische Kriege, die und ganz interessant ist, dass die, diese Kriege, die ja zum Teil eine, eine über diese beiden Staaten hinausreichende Bedeutung hatten, wenn sie nur mal an den, an den Zypernkrieg und die da drin stattfindende Seeschlacht von Lepanto denken, von 1571, wo es ja letzten Endes um die, die Seeherrschaft über das ganze Mittelmeer geht. Diese Kriege waren im 16. Jahrhundert relativ kurz und haben vom ganzen 16. Jahrhundert nur ungefähr zehn Jahre umfasst. Mit dem Frieden, dem Separatfrieden, den die Venezianer dann abschließen mit den Osmanen nach, dem, nach der Seeschlacht von Lepanto und dem damit verbundenen, allerdings auch verbundenen Verlust Zyperns, gibt es eine lange Friedenszeit von 74 Jahren zwischen Venedig und dem Osmanischen Reich bis weit in die, also bis in die Mitte des 17. Jahrhunderts hinein. Und dann beginnt aber eben eine Phase von, von 47 Kriegsjahren zwischen Venedig und dem Osmanischen Reich in 74 Jahren insgesamt also in der Zeit von 1645 bis 1718 und in dieser Zeit bin ich sozusagen unterwegs und diese Zeit kann man mit einigem Recht, das ist nicht meine Erfindung, als das eiserne Jahrhundert der Venezianer bezeichnen. Das eiserne Jahrhundert ist ja ein Titel, den das 17. Jahrhundert sich aus einer ganzen Reihe in Europa, in der europäischen Geschichte erworben hat, schon seit längeren und die, das venezianische, etwas kürzere, also eiserne Jahrhundert reicht dann eben vom Kreta-Krieg, oder wenn man will, auch von einem, einem einigen Vorgeplänkeln, sowohl innerhalb Italiens wie auch in der Adria, könnte man auch etwas vorher ansetzen, aber mit Sicherheit dann vom Beginn des Kreta-Kriegs 1645 bis zum Ende des Zweiten Moreakrieges krieges 1718. Drei Kriege insgesamt und in diesen Kriegen ging es um Folgendes. Die Osmanen sind 1645 in Kreta gelandet, und haben das Ziel gehabt, diese Insel zu erobern, zurück zu, zu erobern, kann man nicht sagen, weil sie die vorher nie besessen haben. Die gehörte seit dem Anfang des 13. Jahrhunderts zum venezianischen Staat. Und dementsprechend waren die Venezianer äußerst entschlossen, die Kreta zu behaupten und haben alle ihre Mittel, die sie dafür einsetzen konnten. Und das waren in dieser Zeit noch nicht wenige zusammengerafft, um in, in Kreta gegen die Osmanen zu bestehen. Es gab dann mehrere Kriegsschauplätze in diesem Krieg, den in Dalmatien, sozusagen auf dem Weg, den, den Hochseekriegsschauplatz, bei dem die Venezianer versucht haben, sie, also mehrere Male die Dardanellen zu blocki blockieren, den osmanischen Nachschub für Kreta abzuschneiden und auch die Versorgung Istanbuls zu, zu gefährden, um da Hungerrevolten äh, in, in Gang zu setzen oder jedenfalls die Osmanen an ihrem Machtschwerpunkt selbst in Schwierigkeiten zu bringen. Und es gab natürlich den Kriegsschauplatz auf Kreta wo die Venezianer aber innerhalb weniger Jahre auf eine einzige, allerdings mächtige Festung zurückgedrängt worden sind, nämlich das heutige Iraklio oder damals Candia. Und nach diesem Krieg heißt dieser Krieg, der 25 Jahre gedauert hat, bis 1669 eben Kreta oder Candia-Krieg. Als den finden Sie, den in der Geschichtswissenschaft verzeichnet. 1669 aber mussten die, die Venezianer, die in, in Kreta endgültig kapitulieren, Candia räumen. Das geschah zu recht ehrenvollen Bedingungen, aber die Stadt war ein einziger Trümmerhaufen zu diesem Zeitpunkt und die die Mittel, die die Venedig für diesen Krieg aufgebracht hatte, die reichten in viele viele Millionen Dukaten, haben also den Staat sehr geschwächt und über die Opfer reden wir dann sicher noch mal äh, gesondert. Zivile und vor allen Dingen eben in diesem Fall auch militärische Opfer gab es natürlich zu Tausenden und Zehntausenden kann man sagen. Wenn man nun denkt, dass der Frieden von 1669 zwischen dem Osmanischen Reich und Venedig die Situation stabilisiert hat, dann war das aber nicht der Fall. Im Gegenteil, die Venezianer hatten in Dalmatien Erfolge erzielt, die sie durch den Friedensschluss dann zum Teil sogar wieder aufgeben mussten. Und die Bewohner Dalmatiens selbst haben sich damit nicht zufrieden gegeben. Diese Region blieb dann sehr lange unruhig, eine endlose Folge von, von Freischärlern übergriffen auf die jeweils andere Seite der Grenze. Eine Folge von Racheaktionen hat da stattgefunden. Es kam also diese, dieses Grenzland nie richtig zur Ruhe. Und dann hat eben, wie Sie sicherlich wissen, die große Politik dann dafür gesorgt, dass 1683 mit der osmanischen Belagerung Wiens eine, auch für Venedig eine neue Situation entstanden ist. Wir wissen, dass die osmanische Belagerung Wiens im Sommer 1683 auch gescheitert ist. Nicht allein durch die, die österreichischen, in Anführungsstrichen, also die Armeen des, des Kaisers, sondern eben auch durch die tatkräftige Hilfe einer polnischen Armee unter Johann von Sobieski Und auch Teile von, von, des Reiches haben sich da engagiert. Und die Osmanen wurden dann ab 1683 in, in ziemlich zügigem Tempo aus Ungarn, also erstmal natürlich von der österreichischen Grenze, und dann aus Ungarn zurückgedrängt. Und in dieser Situation hat sowohl der Kaiser wie auch der polnische König Venedig dazu gedrängt, in ein Bündnis einzutreten mit diesen beiden Staaten, um seinerseits eben das Osmanische Reich auch zurückzudrängen. Das Angebot dieser beiden Staaten, die schon 1683 gegen das Osmanische Reich gemeinsam gekämpft haben, an die Venezianer, an die venezianische Republik, war natürlich, dass die Republik ihrerseits im Mittelmeerraum Eroberungen machen kann und man gemeinsam eben gegen das schon geschwächte Osmanische Reich angeht und dann zu dritt versucht, möglichst weit in Richtung auf, auf den Bosporus zurückzudrängen. Die Venezianer haben einige Zeit diskutiert aus Gründen, die also die venezianische Führungsschicht in, in, im Senat. Dazu muss man vielleicht sagen, dass die venezianische Republik ja keine Demokratie war in unserem Sinne, aber eine Republik, eine Adelsrepublik vergleichbar vielleicht mit Polen, aber doch anders strukturiert oder auch vergleichbar mit den Niederlanden. Der Republik stand ein Doge vor, also ein, ein Herzog, wenn Sie es übersetzen, der vom Adel gewählt worden ist und regiert wurde die, der Staat über eine ganze Reihe von Institutionen, die, die ich nicht alle hier darstellen kann, das wäre viel zu kompliziert, aber deren wichtigste war in, in, im 17. Jahrhundert ohne Zweifel der Senat. Und im Senat war die obere Schicht des recht kopfstarken venezianischen männlichen Adels vertreten. Sie können also die, die venezianische Publik in dieser Zeit als eine oligarchische Herrschaft bezeichnen, in der die Reichen und Mächtigen die politische Linie bestimmen. Aber niemand alleine herrscht und alle äh, politischen Entscheidungen in weitgehendem, Konsens verschiedener Institutionen gefasst wurden, was zum Teil ziemlich kompliziert sein konnte und auch länger gedauert hat und auch nicht ganz auseinandersetzungsfrei war, aber doch ein eindeutig republikanisches politisches System. Im Senat ist, und wir sind darüber über mehrere ähm, Teilnehmer auch informiert, ist über den Kriegseintritt diskutiert worden. Es gab Stimmen, die auf die großen Probleme, die sich für die Republik damit verbinden könnten, hingewiesen haben, aber die Kriegspartei, wir kommen darauf vielleicht später auch nochmal zurück, wenn wir über Mazzo so reden selber, aber die Kriegspartei hat sich dann recht schnell durchgesetzt und Venedig hat sich also 1684 der Heiligen Liga, wie man das genannt hat, da sehen Sie auch schon natürlich gleich die ideologische Aufladung, die die ganze Sache dann auch gleich gekriegt hat, ist der Heiligen Liga mit der polnischen Adelsrepublik, der Jezbos Polita und dem, dem Kaiser beigetreten und hat auch im Sommer 1684 dann äh, den Krieg eröffnet. Wobei eine ganz interessante Sache ist, dass ohne den Willen der Republik entlang der venezianisch-osmanischen Grenze in Dalmatien die dortigen dortige Freischärlerkreise, dortige Bevölker also die dortige lokale Be oder Teile der dortigen lokalen Bevölkerung eigentlich schon im Sommer 1683 selber den Krieg eröffnet hatten, was zu wütenden Protesten der Osmanen auch in Venedig geführt hatte. Aber das war noch nicht der Krieg allein. Sondern, noch, also sozusagen noch nicht der offizielle Krieg, dieser offizielle Krieg kam dann 1684 mit den Operationen der, der venezianischen Flotte dann im Adria-Raum und, 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 und dann auch bald in Griechenland mit, und ein, ein erster Akt war dann die Eroberung der Insel Santa Maura durch, durch Francesco Morosini im, im Spätsommer des Jahres 1684.
1: Sie haben jetzt die große historische Perspektive aufgemacht. Jetzt ist die Frage, wieso Sie sich dann mit Francesco Muazzo als Einzelfunktion, als Einzelperson beschäftigen und wie das mit diesem Forschungsprinzip der Transatomanika zusammenhängt.
0: Das ist eine, eine sehr interessante Frage natürlich. Ich habe auch nicht nur mich mit Francesco Muazzo beschäftigt, sondern Francesco Muazzo ist mir bei diesen Forschungen begegnet, als ich angefangen habe, nach Quellen zu suchen. Denn Watson repräsentiert, das ist vielleicht das Wichtigste, wenn man über ihn spricht, den, den Typ, den nicht gerade häufigen Typ des schreibenden Soldaten. Er ist nicht gerade ein Klausewitz, aber er ist ein Soldat, der über das, was er tut und das, was die Armee tut, in der er dient und das, was der Staat tut, dem er dient, reflekt, nicht nur reflektiert hat, sondern diese Reflexion mit politischen Zielen auch niedergelegt hat. Deshalb also... In, in der Auseinandersetzung mit dem, was in dem Ersten Moria-Krieg ab 1684 passiert ist, hat Francesco Muazzo eine Geschichte dieses Krieges geschrieben, die zwar nie gedruckt worden ist bis heute, aber als Handschrift vorliegt. In Venedig kenne ich inzwischen vier Exemplare. Lange Zeit wusste man als Interessierter... Historiker nur von drei, dann tauchte eine vierte auf im Staatsarchiv, von der natürlich im Staatsarchiv die schon lange wussten, aber die, die nur ganz schwer über die normalen Archivbehelfe zu finden war. Die habe ich mir aber inzwischen auch schon angesehen. Und es gibt also diese vier Handschriften, die sich in Details unterscheiden, aber die, die alle auf die Urschrift eben, die in der Bibliothek Machana am Markusplatz in Venedig liegt, zurückgehen. Und ich habe mir die dann mal bestellt und habe mir die angeguckt und habe natürlich gemerkt, dass das eine extrem wichtige Quelle für das, ist, was ich gerne machen möchte. Und dazu muss man eben sagen, dass um über die Ziele meines Forschungsprojektes etwas zu erfahren, ich natürlich sehr stark auf Ego-Dokumente, wie, wie, wie der Fachausdruck lautet, also die Erfahrungsberichte von Zeitzeugen, von Teilnehmern der Ereignisse, mit denen ich mich beschäftige, angewiesen bin. Also ohne diese Ego-Dokumente geht es nicht. Wie soll man auch sonst über Erfahrung etwas erfahren, wenn nicht von den Menschen, die selber sprechen? Und die sprechen zu uns eben über das, was sie aufgeschrieben haben, wenn die Zeit so weit zurückliegt. Wir können ja die nicht mehr selber interviewen. Und man kann eben, das habe ich sehr schnell gemerkt, auch Francesco Muazzos Geschichte des, des Morea krieges als ein Ego-Dokument lesen. Nicht nur, weil er da selber drin vorkommt. Er spricht auch über das, was er selber da drin getan hat, gelegentlich, wenn es ihm wichtig erschien. Über weite Strecken dann auch nicht aber schon allein dadurch, dass er Stellung bezieht und auch, auch, auch da, wo es ihm richtig erscheint, seine eigene Rolle eben auch versucht zu beschreiben und durchaus bescheiden, aber doch auch ohne ohne jetzt übertriebene Zurückhaltung uns nicht zu stellen. Deswegen kann man das dieses, diese diese eindeutig als ein Ego-Dokument behandeln. Aber ich habe sicherlich, äh, das können Sie mir glauben, noch nach einer, einer Menge andere Ego-Dokumente und wenn man je nachdem, wie weit man den Begriff fasst, ist die Zahl der EU-Dokumente eben auch recht groß. Nur in Klammern sozusagen bemerkt auch die Berichte der, der, der offiziellen venezianischen Befehlshaber, also der vom, vom Senat und vom, vom großen Rat in Venedig beauftragten Kommandanten in diesem Krieg. Die, die schreiben ja auch Erfahrungsberichte an den Senat und an den Dosen über das, was sie da tun und also Tätigkeitsberichte über das, was sie gemacht haben und die sind natürlich auch als Ego-Dokumente zu lesen, da kommen die auch immer selber drin vor. Die achten natürlich auch darauf, sich selber da am richtigen nicht darzustellen. Also wenn man den Begriff des Ego-Dokumentes nicht allzu eng fasst, dann haben wir eine Menge Ego-Dokumente über diese Zeit und deswegen kann ich eben auch über Kriegserfahrung sprechen. Problematisch für mein Projekt ist natürlich, dass wir normalerweise nur Ego-Dokumente haben von Leuten, die lesen und schreiben konnten. Logischerweise, das sind im Militär dieser Zeit im Allgemeinen nur Offiziere. Leider haben nur Offiziere, allerdings ganz unterschiedlicher Ränge, solche Berichte zurückerlassen. Wir können also über das, was die einfachen Soldaten erfahren haben, doch immer nur indirekt schließen. Aber das nur nebenbei, weswegen also auch Moazzo dann wichtig für mich geworden ist. Er hat eben eines der interessantesten und auch durchaus problematischsten, darauf können wir ja noch kommen, Ego-Dokumente für diesen Krieg, für diese Zeit zurück, äh, hinterlassen und die Tatsache, dass also vier Handschriften davon noch existieren, zeigt ja auch, dass auch bei seinen Zeitgenossen in Venedig auf Interesse gestoßen ist mit dem, was er da gemacht hat. Dass er nicht gedruckt worden ist, erklärt sich aber natürlich auch ganz leicht. Er hat nämlich die Politik des venezianischen Staates in dieser Zeit und, und auch seiner, seiner Vorgesetzten recht massiv kritisiert. Und das ist natürlich damals vollkommen undenkbar gewesen, dass sowas auch gedruckt worden wäre. So bin ich also zu dem Francesco Moazzo gekommen und habe neben der Arbeit an dem Projekt an sich, äh, sozusagen als ein Unterprojekt, mich intensiver dann äh, begonnen mit Moazzo zu befassen, was dann zu, vor allen Dingen hieß, dass ich natürlich versuchen musste herauszufinden, erstens, ist das Ding überhaupt echt? Hat er das wirklich erlebt? Ist es also ein authentisches Ego-Dokument oder ist das vielleicht ein Fake oder wie groß ist der Fake-Anteil? Natürlich, wir wissen, dass nie alles, was jemand als Erinnerung niederschreibt, wahr ist, dass das immer alles kritisch hinterfragt werden muss. Das ist ja das A und O der, der Quellenkritik, in, in, wenn man mit solchen Quellen arbeitet, das versteht sich ja von selbst. Aber ich wusste natürlich am Anfang überhaupt nicht, ob der Mord so tatsächlich existiert hat, ob es vielleicht jemand anders geschrieben hat, was das politische Ziel ist. Es war ja ganz offensichtlich, dass für mich, ich habe das sehr ja schnell herausgefunden, dass ja, wenn er überhaupt zitiert worden ist von den, den venezianischen Forschern selbst, äh, dann nur mit großer Reserve und sehr selten. Äh, und dass die, die internationale Geschichtsforschung seit etwa 150 Jahren immerhin ihn kennt, sogar noch länger, äh, nee, seit 200 Jahren kann man sagen, habe ich dann später herausgefunden, weil schon Leopold von Ranke diesen Text entdeckt hatte. Aber die internationale Forschung hat halt immer nur bestimmte Momente herausgegriffen, die aus den Erlebnissen Moazos und die venezianische Forschung hat sich den kritischen Standpunkt gegenüber der venezianischen Politik dieser Zeit interessanterweise nie zu eigen gemacht. Aber sie hat ihn noch nicht mal ausführlich diskutiert. Und das hat mich natürlich einerseits stark angezogen und andererseits aber eben auch natürlich verunsichert. Denn man, sie, sie müssen sich einfach mal in die Situation eines Projektmitarbeiters versetzen. Der hat drei Jahre, dann wird über seinen Verlängerungsantrag entschieden, dann kommen noch mal drei Jahre und danach muss er das nächste Projekt schreiben. Und wenn er jetzt total daneben haut, und sich in einer Quelle fürchterlich irrt, dann geht es ihm schlecht. Das darf also auf keinen Fall passieren. Und dementsprechend bin ich vorsichtig an die, an die Sache rangegangen. Und äh, zu dem, was ich dann machen musste, gehörte dann natürlich erstmal äh, das Umfeld dieser, dieser Quelle zu recherchieren, soweit das eben möglich war, ohne gleichzeitig dabei natürlich meine andere, meine Hauptarbeit sozusagen zu vernachlässigen. Wenn ja, man also dann mit den üblichen Methoden in so einem großen Archiv, wie es das venezianische ist, und dann auch eben in der zeitgenössischen Literatur und in der Sekundärliteratur nach so jemanden sucht, dann findet man, wenn man Glück hat, nach und nach einzelne Musiksteine. Und so ist mir das auch ergangen. Ich habe Hinweise gefunden auf, auf einen, einen ersten gedruckten Hinweis aus, aus dem späten 17. Jahrhundert in einem gedruckten Werk eines Menschen namens Locatelli, von dem ich dann später erfahren habe, dass er der, der Sekretär von Francesco Morosini, dem dem langjährigen Kapitän General Damar, also dem Generalkapitän des Meeres, gewesen ist. Und in diesem Buch äh, wurde erwähnt, dass neben anderen Kollegen von ihm im Jahr 1687 äh, Morosini angeordnet hat, dass auch Francesco Moazzo zum Oberst ernannt worden ist. Und das war mein erster Beweis, dass es den Mann tatsächlich gegeben hat und gleichzeitig natürlich ein recht guter Beweis. Das hat mir Mut gemacht, dann weiter nachzuforschen. Und ich habe dann, ohne da, dass ich da jetzt weiter auf die Details eingehen möchte, ich habe dann auch im Archiv, Hinweise gefunden in Registerbänden von Senatsentscheidungen, wo dann über über die Versetzung Buazos in den griechischen Raum, also er war zuerst in Dalmatien, ist dann nach Griechenland versetzt worden, über Lohn, also über Erhöhung seines, seines Soldes, Lohnerhöhung, würden wir heute sagen, gesprochen worden ist und andere Dinge mehr. Er hat also an seinem Fortkommen gearbeitet und im Laufe der Zeit habe ich dann weitere Mosaiksteinchen gefunden, die es dann eben möglich machten, zusammen mit der Historia seiner, seiner Geschichte des Morea-Krieges eine Art Lebensbild von Muazzo in ersten Ansätzen zumindest entwerfen zu können. Und das habe ich dann gemacht. Und das ist inzwischen auch publiziert.
1: Sie haben also jetzt herausgefunden, dass Muazzo wirklich existiert hat. Was können Sie uns denn sonst noch über seine Herkunft erzählen und auch wie er in diesen Morea-Krieg, der ja 1684 beginnt, hineingerät?
0: Als 1684 die Venezianische Republik dem Osmanischen Reich als Mitglied der Heiligen Liga den Krieg erklärt, zum ersten Mal den Krieg erklärt seit dem 14. und 15. Jahrhundert, muss man dazu sagen. Denn alle anderen Kriege hatten die Osmanen nicht. In diesem Fall also erklärt die Venezianische Republik den Osmanen den Krieg und Muazzo war damals Soldat. Und zwar mit dem Rang eines Tenente, colonello also eines Oberstleutnants würden wir das heute sagen. Und da er Soldat war, Berufssoldat, war er natürlich dann auch gleich sozusagen von dem Krieg im Einsatz betroffen und er stand damals mit seiner Kompanie Soldaten, seiner persönlichen Kompanie in Dalmatien und hat da dann die Anfänge dieses, dieses Krieges erlebt und darüber sind wir eben von ihm selber informiert aus der, aus der Storia. Der Krieg in Dalmatien fing verhalten an und das lag an den dortigen Oberbefehlshabern. Der erste, Domenico Mocenigo, war sehr verhalten, sehr, ist sehr methodisch vorgegangen, was so sympathisch gewesen ist. Aber die, der Senat wollte und die Kriegstreiber, sage ich jetzt mal, in, in Venedig, die wollten schnelle Erfolge sehen und haben Mucenigo dann abgelöst und durch einen der führenden Befürworter des Krieges, nämlich Pietro Valier, ersetzt als Oberbefehlshaber in Dalmatien, als Providitor-General, die Dalmatier Albania. Und Valier hat dann die Kampfhandlungen auch relativ schnell aufgenommen, war aber auch nicht besonders erfolgreich. Und hat sich da auch nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Und all, all, all diesen Vorgängen war also Watzo äh, als mittlerer Offizier, könnten wir vielleicht sagen, war also Zeuge und, und hat daran teilgenommen. Die Misserfolge Valiers führten dazu, dass auch der dann Abgelöst worden ist durch einen Mann, der aus einer ganz mächtigen venezianischen Familie stammte, Girolamo Corner. Und Corner oder Cornaro wird die Familie manchmal auch in Hochitalienisch äh, geschrieben, aber er selber nannte sich wohl eher Corner. Wenn wir uns nun fragen, wer, wer war dieser Francesco Muazzo, der als Offizier eines mittleren Ranges 1684 in den Krieg geworfen worden ist? Durch die Zeitumstände, aber als eben als Berufsoffizier darauf ja auch vorbereitet war und auch selber schon Kriegserfahrungen hatte aus dem Kreta-Krieg, dann müssen wir leider sagen, oder ich muss dann leider sagen, aber das ist nun mal im Moment noch nicht zu ändern, dass wir über die, den Lebensweg und die Familie dieses Mannes nur sehr wenig sagen können. Aus den Umständen ergibt sich, dass er etwa zwischen 1635 und 1640 äh, geboren worden sein muss. Er war Bürger Venedigs, das ergibt sich aus einer Reihe von Umständen, aber nicht adelig. Obwohl, das ist interessant, sein Name Guazzo ist der Name einer adeligen Familie. Das ist aber nicht ganz selten, dass auch Menschen Namen tragen adeliger Familien, die, die selber nicht adelig sind. Wir müssen da gar nicht lange suchen in den Details des äh, venezianischen Adelsrechts. Es kann zum Beispiel sein, dass zu einem Zweig äh, gehörte, der niemals adelig geworden ist, aber den Namen sozusagen seit dem Mittelalter schon auch, getra also auch getragen hat, neben den Adeligenzweigen. Es kann sein, dass er ein unehelicher Sohn eines adeligen Moazos gewesen ist, der nicht ins goldene Buch der venezianischen Adeligen eingetragen werden konnte als unehelicher. Also wir wissen es nicht genau. Ist. Man kann es nicht sagen. man ist Über seine Familie ist ganz wenig bekannt. Ich kann nicht sagen, wer seine Eltern waren. Leider nicht. Aus den Umständen ergibt sich, also er war natürlich katholisch, ein, ein, ein guter Venezianer. Er muss aus einer Familie gestammt haben, die, die einigermaßen wohlhabend, einigermaßen gebildet war, denn er hat ja mehr als nur Lesen und Schreiben gelernt. Ich glaube nicht, dass er Latein konnte richtig, er verwendet also lateinische Wörter kaum, aber er konnte ganz gut schreiben und der Weg zum Offizier, der ist ja auch nicht jedem offen. Also es muss ihm ja jemand mal das Kapital für eine Kompanie gegeben haben, aber über all diese Dinge wissen wir nichts. Er tritt auf in einer Quelle zum ersten Mal im Jahre 1662. Da finde ich ihn als Kompaniechef in Kandia, in Iraklio, in einer Zeit, als es da nicht ganz so heiß war. Aber immerhin, er war da also Einsatz als Soldat. Und wir wissen von ihm selbst, dass er im Jahre 1657 dem Militär beigetreten ist. Das heißt also 1662, als er als Hauptmann schon seine Kompanie hatte, hat er also schon mindestens einen militärischen Rang, nämlich den des, des Fenrichs, des Alfier, durchlaufen und war also auf dem Weg, eine, eine militärische Karriere zu machen. Wir wissen über seine Erlebnisse während des Kreta kriegs ansonsten aber fast nichts. Es ist anzunehmen, dass er tief beeindruckt gewesen ist von, von den Auseinandersetzungen, die ja europaweit aufsehen, hervorgerufen haben bei der Belagerung Kandias. Aber wir wissen nicht, ob er zum Beispiel 1669 noch da gewesen ist bei, bei der Aufgabe der Stadt und dem Rückzug, dem ehrenvollen Rückzug, den, den der osmanische Großvisier Ahmed Kupulü den Venezianern unter Francesco Morosini, der damals auch Generalkapitän war und Kommandant in Candia, zugestanden hat. Wir können aber annehmen, dass, die, dass der große diplomatische und militärische Rückschlag des Kreta-Krieges auch für den jungen Offizier Muazzo eine ganz eindrückliche Sache gewesen ist. Immerhin der Verlust eines Königreichs, denn Kreta galt als Königreich und das bestimmte wiederum den diplomatischen Rang von Venedig mit. Eine Republik, der ein Königreich gehört, ist gleichrangig mit anderen Königreichen. Das ist sozusagen der, der zeitgenössische Hintergedanke dabei. Nach dem Ende des Kreta-Krieges wissen wir, dass Wazzo weiter Soldat gewesen ist als Berufssoldat. Ich nehme an, dass er im Grenzdienst in irgendwelchen Festungen oder auf einer der venezianischen Inseln im Einsatz gewesen ist, wir wissen auch, dass er von ihm selbst das hospitiert hat in mit Venedig verbündeten italienischen Staaten und 1684 finden wir dann ihn dann eben in Dalmatien.
1: Wie erlebt er nun diesen Krieg? Sie hatten ja den Vorteil, Sie haben mit einer Individualgeschichte ja auch ein wenig auf die Eindrücke dieses, dieses einen Menschen eingehen können. Was erlebt er, was sieht er und wie kommt er mit diesem Kriegsalltag klar?
0: Ich habe ja schon erwähnt, dass der, der Krieg in, in Dalmatien relativ verhalten angelaufen ist. Der nahm dann unter Giolamo Conner 1686 mehr Fahrt auf. Und Uazzo erlebt dann die Belagerung einer kleinen, aber strategisch wichtigen Festung im hinterland, im dalmatischen Hinterland mit, nämlich der Stadt Sin. Und diese Belagerung ist für ihn ein relativ einschneidendes Erlebnis, weil er einerseits da einen deutlichen Verstoß gegen seine soldatischen Grundsätze beobachten muss und andererseits in eine Auseinandersetzung mit seinem obersten Befehlshaber Cornea, dem, dem Mann aus dem hohen venezianischen Adel, gerät. Für diese Auseinandersetzungen in, in Dalmatien und die venezianische Armee, die sie führt, ist damals kennzeichnend der hohe Anteil einheimischer Kräfte. Das gilt auch für die Osmanen. Auf der osmanischen Seite kämpfen damals ganz überwiegend Osmanen aus Bosnien. Und auf der venezianischen Seite kämpfen zu einem erheblichen Teil Freischärler, sowohl aus Dalmatien selbst wie auch aus osmanischen Gebieten, die zu den Venezianern übergegangen sind. Das hat es auch während des Kreta-Krieges schon gegeben. Und das geht jetzt, ging jetzt wieder los, dass sehr viele Leute, die, die als, als Hirten und, und auch in anderen, also hauptsächlich aber äh, sogenannte äh, Lachen, also äh, als transhumant lebende Wanderhirten in den balkanischen Bergen lebende Leute mit der osmanischen Herrschaft nicht mehr zufrieden waren und auf die venezianische Seite übergegangen sind und da dann als Freischärler sich betätigt haben. Und aus solchen Einheiten bestand zu einem erheblichen Anteil die Dalmatinische Armee Venedigs. Und daneben gab es dann sozusagen als Korsett Einheiten, die aus Berufssoldaten bestanden, aus, aus, aus dem, was dann die Quellen tatsächlich Soldati, also Soldaten nennen, die waren teilweise, stammten die aus, aus, dem, aus Dalmatien selbst oder aus, aus Italien, aus, dem, aus den venezianischen Teilen Italiens, Terraferma, oder auch aus weiteren Gebieten. Mazos Leute selber stammten beispielsweise wohl überwiegend aus den Abruzzen. Und mit dieser, und dann, viele stammten aber auch aus ganz anderen Gebieten Europas. Also es gab Söldner aus, aus verschiedenen Teilen Deutschlands, der Schweiz und so weiter. Das ist auch typisch für die venezianische Armee als solche. Die ist extrem divers, würden wir heute sagen. Und mit dieser besonderen Auswahl von, von Truppen muss natürlich dann ein, ein Fehlzhaber auch zurechtkommen. Auf einem, wie man sagen muss, damals, Nebenkriegsschauplatz. Dalmatien war Nebenkriegsschauplatz. Bosini hatte wahrscheinlich die besseren Truppen, also nicht nur wahrscheinlich, sondern das ist sicher, für seine Offensive auf, den, auf der Peloponnes, die er dann ja schon 1684 begonnen hatte. Da standen die, die leistungsfähigeren, die besser ausgebildeten, die besser ausgerüsteten Regimenter und Cornell musste sich eben musste eben sehen, wie er mit den, mit den Freischärlern und den, den wenigen regulären Truppen, die er hatte, zurechtkam. Und er hat, man muss das sagen, da das Beste draus gemacht, was man wahrscheinlich draus machen konnte, hat, musste dafür aber einen, auch einen bestimmten Preis zahlen. Nämlich, dass er auf die Bedürfnisse der, der Freischärler, der Moorlacki, der Moorlacken, wie man die damals genannt hat, also von abgeleitet von den schwarzen Blachen, auf die musste er eingehen und was ihm offenbar keine großen Schwierigkeiten bereitet hat, was aber für Morzo ein Problem war, weil es Morzo's Vorstellung von vernünftiger, rationaler und regulärer Kriegsführung widersprach. Was heißt das konkret? Die Morlaki wollten Beute, das wird ihnen immer wieder vorgeworfen, aber das ist ja auch verständlich, die hatten ja, wenn sie gerade aus dem Osmanischen Reich zurückgekommen waren, alles zurückgelassen und sie wollten Rache. Die waren ja nicht umsonst gegangen, ohne dass wir die Hintergründe immer genau wissen. Aber die, dieser Wunsch, den, den Osmanen maximal zu schaden, also auch in der kleinen Welt des Freistellers, wenn sie so wollen, und der Wunsch eben auch nach Beute führt dazu, hat dazu geführt, dass die schwer berechenbar waren und oft auch während eines Einsatzes dann plötzlich ihren eigenen Interessen gefolgt sind und den, den, den Befehlen, die man ihnen vorher gegeben hatte, nicht mehr gefolgt sind. Das war also das Problem, was Mozart damit hatte. Andererseits waren die aber natürlich sehr interessiert, um es mal modern zu sagen, daran, äh, an, an diesem Krieg. Die hatten da was zu gewinnen und dementsprechend haben sie sich sehr häufig auch eingesetzt. sind natürlich dann, wenn sie merken, da ist nichts mehr zu gewinnen, sind sie dann auch manchmal abgehauen. Das war also das Spannungsfeld, in dem der Berufsoffizier, der junge Berufsoffizier, äh, Moazzo, Mo, 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 sich da bewegt hat. Und als dann der corner nach Sinnen zieht und diese Stadt belagert, diese Festung belagert, eine altertümliche Festung für die Zeit, also das ist nicht so eine. Moderne Anlage, wie wir die, wie heute die frühneuzeitlichen Festungen kennen, mit, mit Erdwerken, mit Bastionen und Reduten und allem, was dazugehört, sondern das ist eine, eine noch äh, mehr oder minder spätmittelalterliche Anlage mit, mit drei Befestigungsringen um die kleine Stadt herum auf einem Berg. Als Conair nun diese kleine dalmatinische Festung belagert, erlebt Moazzo eben, als die osmanische Besatzung dann eigentlich schon nachgesucht hat um Verhandlungen und kapitulieren will, wie die Morlaki dann an einer Stelle, wo die Mauer beschädigt ist, in die Stadt eindringen und zu plündern anfangen und einen, einen großen Teil der, der osmanischen Besatzung dann auch, ja man muss es so sagen, abschlachten. Das hat ihm nicht gefallen. Und ihm ge hat genauso wenig gefallen, wie dann Conair die gefangenen Osmanen zum großen Teil köpfen lässt. Zur Freude der Morlaki wie Moaz so schreibt, und aus den Köpfen dann einen Schädelturm anlegen lässt. Ein Schädelturm ist für, für Leute, die mit, mit den Kriegsgebräuchen der frühen Neuzeit auf in, in Südosteuropa nicht so vertraut sind, eine Art Pyramide, die aus den abgeschlagenen Köpfen der Feinde errichtet wird und als eine Art Siegesdenkmal dann auf dem Schlachtfeld zurückgelassen wird. Das also geschieht vor Corners Augen, der ist da ganz mit einverstanden, und man sieht dahinter das Bestreben dieses Mannes, sich eben mit den Morlaki gutzustellen, weil er die braucht. Ohne die kann er in Dalmatien keine Erfolge erzielen und deswegen kommt er denen auch mit solchen symbolischen Handlungen, so müssen wir das heute interpretieren, wenn sie mir das nicht übel nehmen, dass ich das Abschlagen von Dutzenden und Aberdutzenden von Köpfen als symbolische Handlung äh, bezeichne, aber das ist eben gleichzeitig auch. Mit solchen Dingen ist der Conner den Morlaki entgegengekommen und dem Mord, der Morzo so, musste sich das mit angucken und und war damit wohl nicht zufrieden, wenn wir ihm das glauben, was er dann natürlich etwas später, anderthalb Jahrzehnte später darüber niedergeschrieben hat. Der offizielle Bericht Corners erwähnt, an den Senat erwähnt diese Dinge natürlich nicht. Wir wissen das nur und wir können es entweder glauben oder wir glauben es nicht aus Mazos Beschreibung. Weitere Quellen zu dieser Geschichte sind bisher nicht aufgetaucht. Das ist immer das Problem bei dieser Sache. Nachdem die Festung Sinn nun erobert ist, ergab sich ein kleiner Zusammenstoß Moazos mit Corner, der für den weiteren Lebenslauf Moazos von großer Bedeutung sein sollte. Am Horizont tauchten Reiter auf, die anderen hohen Offiziere waren nicht greifbar, also morzo war der höchste Offizier vor Ort und Conner war deswegen gezwungen, ihn zu fragen, wie man, ihn, wie man nun vorgehen sollte, denn Conner selber war ja als venezianischer Adliger kein Militär an sich, er war kein Berufssoldat. Er war zwar der Befehlshaber, der zivile Befehlshaber dieser Armee, aber eben nicht der Militärexperte, der diese Dinge selber regeln konnte. Wir kommen vielleicht später nochmal auf diese Doppelstruktur zurück. Conner fragt Moazzo, was zu tun ist und ist darüber später sehr erbittert, laut Moazzo, dass er einen Oberstleutnant und noch dazu nicht adligen Menschen wie Moazzo um Rat fragen musste. Das hat den Conner, wenn wir Moazzo glauben, ziemlich gewurmt. Und es spricht viel dafür, dass zumindest das, Moazzo geglaubt werden kann, denn sonst wäre nicht zu erklären, warum Moazzo Dalmatien dann verlassen will. Nach dem Ende der, der Kriegssaison mit dem Einbrechen des Winters schreibt Moazzo einen Antrag, ein, ein, ein Gesuch an, den, an, den venezianischen, an die venezianische Führung, an den Senat in Venedig, ihn nach Griechenland zu versetzen. Er begründet dieses Gesuch damit, dass er von einer Krankheit genesen ist, die ihn in, den, in der letzten Zeit nahmgelegt hat. Er jetzt aber gerne an, dort an dem Krieg teilnehmen möchte, wo, wo die größte Gefahr und auch die größte Möglichkeit, Verdienste zu erzielen, gegeben ist. Und das wäre nun einmal bei der Hauptarmee auf, auf der Peloponnes, in, auf der Morea. Und dort möchte er gerne hinversetzt werden. Und dieses Gesuch wird ihm bewilligt. Er hat dafür die Hilfe von anderen Vertretern des venezianischen Adels offensichtlich gehabt, also zustimmende Gutachten von anderen öffentlichen Vertretern der Republik Deswegen wird sein Gesuch bewilligt, er kriegt eine Gehaltserhöhung und er wird dann eben zum obersten befördert und Inhaber eines ganzen Regiments. Das ist sicherlich ein großer und wichtiger Karriereschritt für ihn. Diese Begründung, dass in, auf der Morea mehr los ist, um es modern zu sagen, die ist natürlich uh, unabhängig von dem, was er zu seinem Verhältnis zu Cornell zu, sagt, zu, zutreffend. Aber er hätte ja auch, mit, wenn, wenn er sich mit Cornell gut verstanden hätte, hätte er ja auch da bleiben können und versuchen, da Ruhm zu erzielen. Ich glaube schon, dass, dass diese ganze Sache als ein zumindest Indiz dafür genommen werden kann, dass das, was er über sein schlechtes Verhältnis zu Cornell schreibt, dass da was dran ist, aber beweisen kann ich das natürlich nicht. Wir müssen damit leben, dass, dass hier einfach nicht viele Quellen vorhanden sind.
1: Diese Versetzung zeigt ja einmal die auch schon beim Prinzip transautomatiker angesprochene Mobilität der Menschen in der damaligen Zeit. Er ist jetzt also in der Fremde und er kämpft einerseits mit Menschen aus anderen Kulturen, aber auch gegen Menschen aus anderen Kulturen. Er kämpft gegen Menschen aus anderen Religionen. Wie ist denn sein Verhältnis zu seinem Kriegsgegner?
0: Das Verhältnis zu seinem Kriegsgegner, den Türken, die dies in der Zeit genannt worden sind, der Feind ist Il-Turko, der Türke, also zu den Osmanen, die ja nicht nur Türken gewesen sind, sondern, sondern Menschen ganz unterschiedlicher Herkunft und Sprache. Aber eben, wenn sie selber Osmanen waren, eben Muslime waren, also das Verhältnis zum Feind ist recht ambivalent. Einerseits ist er, ist Morazzo so sehr orthodox, sehr, sehr konventionell in, in seinem Osmanenbild, vollkommen dem, dem venezianischen Osmanenbild seiner Zeit. Und dieses Osmanenbild ist ein, ein durch und durch negatives. Dementsprechend verwendet er eine ganze Menge abwertende Begriffe für die, für die Osmanen. Wobei man aber immer dazu sagen muss, dass das natürlich auf Gegenseitigkeit beruhte in dieser Zeit. Seine Bezeichnungen für die Osmanen sind zum Beispiel Infideli, also die Ungläubigen. Die Musulmani, das ist auch als eine, eine Abqualifizierung gemeint damals. Die Barbarie, da wird es dann noch deutlicher. Die Barbaren, das ist eigentlich der, seit der Renaissance der gängige Begriff, wenn Venezianer über die Osmanen schreiben, wenn sie nicht neutral bleiben wollen. Natürlich in der Sprache der Diplomatie bleibt man neutral, spricht von, von, von den Osmanen sogar oder auch von den Türken. Aber wenn man, wenn man, wenn es ans Wirken geht, dann, dann taucht der Begriff der Barbarie und auch der Begriff der Infideli, der, der Ungläubigen eben sehr häufig auf. auf. Und, und Muazzo ist recht fleißig dabei, diese Begriffe auch anzuwenden. Aber aus einer ganzen Reihe von Gründen kann man sein Verhältnis zu den Osmanen trotzdem als ambivalent bezeichnen. Denn er ist eben auch Berufsoffizier. Und als Berufsoffizier hat er Respekt, vorfähigen Berufsoffizier an der anderen Seite. Das ist eine Sache, die sich sicherlich durch fast alle Armeen in der Geschichte zieht. Also überall da, wo, wo der Hass noch nicht so überbordet, dass man das Positive im Feind gar nicht mehr erkennen kann, haben natürlich die, die Berufssoldaten Respekt vor ihren, ihrem Gegenüber, wenn die rational und vernünftig und geschickt agieren. Das, das, das kennen sie auch und diese, diese Art der, der Sichtweise ist eben beim Moazzo auch zu beobachten. Und Dafür gibt es einige Beispiele von, von osmanischen Befehlshabern, über die er mit einem gewissen Respekt dann auch spricht. Aber insgesamt überwiegt hier die, die große Fremdheit. Was ihn aber ärgert, ist ein schlechter Umgang mit der osmanischen Zivilbevölkerung, und zwar auch der muslimischen. Das kann man also zeigen. Man muss dazu sagen, für die, die das nicht wissen, dass der Umgang in den in den, was wir vielleicht noch landläufig als Türkenkriege kennen, was damals eben auch in Venedig so hieß, das ist dass man den gefangenen Osmanen versklavt. Das machen die Christen und das machen umgekehrt auch die Osmanen mit den gefangenen Christen. Versklaven heißt konkret, dass man die Leute zur Arbeit zwingt. Auf der christlichen Seite ist es häufig auf der Galere. Galerenruderer fehlen im Krieg immer. Wenn man osmanische Soldaten gefangen hat, die von niederem Rang sind, aber gesund, dann landen die normalerweise auf einer Galeere. Sklaven kann man aber eben auch in Anführungsstrichen zivil, auf großen Gutshöfen, in, in den Haushalten von Mächtigen finden wir solche Sklaven, insbesondere auch die Frauen. Das ist also eine häufig vergessene Teilgeschichte der, des europäischen Umgangs mit, mit Sklaverei, die Mittelmeersklaverei, die, die eben in dieser Zeit auch noch lebendig ist und auch bei den Venezianern. Die hochgestellten Leute, die sich freikaufen können, die werden allerdings auf beiden Seiten normalerweise freigekauft. Also die Rationierung ist der Fachausdruck dafür, auch damals schon. Das heißt, die werden entweder ausgetauscht oder, oder gegen Geldzahlungen kommen die frei. Man kann sich allerdings nie drauf verlassen. Also weder haben die Venezianer alle hochrangigen Osmanen freigelassen, die sie gefangen hatten, noch haben die Osmanen alle hochrangigen Venezianer freigelassen gegen Lösegeld, die sie gefangen haben. In manchen Fällen hat man das eben auch nicht gemacht, ohne dass wir immer genau wissen, warum. Es, gibt, es bleibt also immer auch für die Betroffenen die Gefahr eben gerade zu denen gehören, die nicht freigekauft zu werden. Und das ist natürlich eine nicht zu vernachlässigende Gefahr. Man kann sich auf den Freikauf niemals verlassen. Aber er findet in großer Zahl und als ein vollkommen regulärer Prozess äh, findet er statt und gehört zu der Kriegsrealität dieser Zeit, genauso wie, wie das Abschneiden von Köpfen oder, oder was auch immer wir da jetzt noch nennen mögen. Die Sache wird aber, was Moazu angeht, noch mal komplizierter, weil er ja nicht nur mit... mit Muslimen und Osmanen zu tun hat. Und zwar weder in der Osmanischen Armee noch in der eigenen, nur mit Katholiken. Er hat eben mit weiteren Bekenntnissen zu tun bei seinem Krieg. und also in Osteuropa gibt es viele orthodoxe Christen. Die gibt es auch unter den Morlaki. Es gibt sowohl katholische wie orthodoxe Morlaki. Das ist ganz, ohne dass man es quantifizieren könnte, wie das Zahlenverhältnis ist, ist es also ganz offensichtlich, dass, dass es da beide... Sorten gibt und die Venezianer müssen natürlich mit den Orthodoxen auch umgehen. Die Griechen sind natürlich zum großen Teil orthodox, zum ganz großen Teil, bis auf einige wenige, die schon sehr lange auf den Inseln, die, die dem heutigen Griechen, Griechenland vorgelagert sind, unter venezianischer Herrschaft gelebt haben. Da, da gibt es Katholiken unter denen, aber die große Mehrzahl der Griechen ist orthodox. Und in der Armee gibt es auch natürlich einen Haufen, was heißt natürlich, in der Armee gibt es einen Haufen Protestanten. Wenn nämlich die Republik Soldaten aus protestantischen Ländern angeworben hat, dann sind die natürlich in ihrer großen Mehrheit protestantisch. Und die Republik hat zum Beispiel in großer Zahl Deutsche und auch Schweizer angeworben, die Protestanten gewesen sind. Bei den Deutschen ist das ganz auffällig. Also die, die halbe Armee Rosinis in Griechenland bestand aus Protestanten. Und auch, auch mit denen muss Morazzo dann also im Alltag umgehen. Und das fällt ihm erstmal gar nicht so leicht, weil auch er als Sicherlich kein großer politischer Denker am Anfang seiner Karriere. Und auch da erstmal die, die Reserve des katholischen Italieners und Venezianers gegenüber den protestantischen Ketzern, so hat man das ja damals noch gesehen, eben auch in sich trägt. Und man kann in der Praxis zeigen, dass er dann im direkten Kontakt mit Deutschen, dann doch speziell mit deutschen Protestanten, dann doch seine Meinung ändert und das Individuum dann als guten Soldaten oder als hervorragenden Feldherr auch in, in, in manchen Fällen anerkennt. Aber äh, das heißt durchaus nicht, dass er deswegen diese diese Reserve aufgibt, soweit wir das beurteilen können, die er eben als Katholik gegenüber den Protestanten hat. Also er ist dann nicht vor seiner Zeit, das können wir von ihm auch nicht erwarten. Und ein weiteres Moment, was reinspielt in, in den kulturellen Umgang, ist dann eben das, was ich schon erwähnt habe, dass der Umgang mit den Irregulären, sowohl in, in Dalmatien wie in Griechenland dann eben dazu führt, dass man sagen kann, dass er vor regulären osmanischen Soldaten, die sich auch wie Soldaten benehmen, mehr Respekt hat und mehr von denen hält und die für bessere Soldaten hält, als vor regulären Plünderern und Schlechtern, die er nur in allzu großer Zeit eben auch in seiner eigenen Armee vorfindet.
1: Sie hatten ja schon am Anfang erwähnt, dass seine Historia, die er später schreibt, ein kritisches Werk ist, mit dem er auch mit den Befehlshabern auf seiner eigenen Seite abrechnet. Wie kommt es dazu? Wie erlebt er denn jetzt die folgenden Jahre des Morea-Kriegs?
0: Er, er kommt in, in die, in, in, im Jahr 1687 kommt er zur Hauptarmee auf die Morea und erlebt die Vollendung der Eroberung dieser großen Halbinsel der Peloponnes oder Morea durch die venezianischen Truppen unter Francesco Morosini, der wieder Kapitän General ist in dieser Zeit und dem militärischen Oberbefehlshaber der Graf Königsmark, Otto Wilhelm Graf Königsmark, der vorher in schwedischen Diensten tätig gewesen ist, aber aus Minden in Westfalen stand und der ein, ein von Muazzo bewunderter Feldherr und auch Organisator dieses, 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 dieses Feldzugs gegen die Osmanen in der Morea gewesen ist. Und in dieser letzten Phase des Krieges auf der Morea nimmt Muazzo auch an einer großen Schlacht teil bei Patras und setzt dann mit über aufs Festland bei Korinth und er lebt die Eroberung von Athen. Und das ist sicherlich das, was er gesucht hat, wenn wir seinem Gesuch an den Senat glauben können. Das ist der erfolgreiche Krieg, der Vormarsch. Das ist das, wo man sich Verdienste erwerben kann in einer gut geführten Armee, die den Feind zurückdrängt und besiegt. Er erlebt dann auch, was für ihn, für sein Nachwirken von großer Bedeutung ist, erlebt dann bei der, der Eroberung der Stadt Athen auch wie der Parthenon-Tempel in die Luft fliegt durch eine, eine, eine Mörsergranate. Und das ist sicherlich die Stelle, in, in, da, wo er das schildert in, in, der, in der Storia, das ist sicherlich das, die Stelle, die für alle Zeiten, die am häufigsten zitierte sein wird aus seinem Werk. Denn da hat er eben auch die ganzen Kunsthistoriker als Leser gehabt, die die postume Leser, die, die sich für dieses einschneidende Ereignis der europäischen Kunstgeschichte interessiert haben. Er erlebt dann aber auch, dass Königsmark und vor allen Dingen Morosini den Bogen überspannen. Wenn man sich die strategische Situation am Ende der Kriegssaison der, der Kampagne 1687 vergegenwärtigt, dann fällt ja gleich ins Auge, dass die Osmanen an allen Fronten weit zurückgedrängt worden sind. Die Habsburger hatten inzwischen das heutige Budapest, die Festung Ofen erobert, 1686 schon. Und die Venezianer Athen, eine weniger bedeutende Festung, aber immerhin, und die ganzen Peloponnes und erzielten auch Erfolge in Dalmatien. Wenn man aber jetzt sich mal vergegenwärtigt, wie weit diese Orte von, von den Kerngebieten und vom Zentrum des Osmanischen Reiches entfernt waren, dann sieht man, dass die Venezianer den Osmanen wesentlich näher, wenn sie es salopp formulieren wollen, auf die Pelle gerückt waren als die, die Österreicher. Zwischen Budapest und, und in Istanbul steht immer noch Belgrad, die große Festung, dann das östliche Serbien, Bulgarien. Das war noch weit weg aus osmanischer Sicht. Von Athen und von, von Attika nach, nach Istanbul ist es viel näher. Und die, die, diese griechischen Besitztümer, die wurden ohne Zweifel von den Osmanen äh, zu den absoluten Kerngebieten ihres mhm. Europäischen Reichs äh, zum Land Rum gerechnet, dass sie auf keinen Fall auf, aufgeben wollten. Es war also abzusehen, dass wenn sich der Pulverdampf dann wirklich mal äh, wieder verzogen haben würde, äh, der jetzigen Konstellation die Situation für die Venezianer schwierig werden konnte. Und das wussten natürlich auch Morosini und Königsmark und das wusste mit Sicherheit auch damals schon auch Moazzo. Was sich nun Morosini ausgedacht hatte, um hier Sicherheit zu schaffen für die venezianischen Eroberungen, das war die, das Vorrücken nach der, der Stadt und Insel Negroponte, die auf griechisch Euböa oder im modernen griechisch Evia heißt. Und deren Hauptstadt Chalkida zwar selber auf der auf der Insel Euböa, aber durch eine Brücke, mit dem Venezia mit dem griechischen Festland äh, verbunden ist, war und ist, die Brücke gab es, eine Brücke gab es damals auch schon, und die Küstenstraße blockieren konnte, auf der jede osmanische Armee angesichts der gebirgigen Struktur des, des Fest von Festlands Griechenland unweigerlich vorrücken müsste. Die Idee war, äh, wenn man Negroponte, die Festung Negroponte, erobert, kann man die Küstenstraße Richtung Athen und und Peloponnes blockieren und kann gleichzeitig, weil es ja sich um eine Insel handelt, die venezianische Überlegenheit zur See ausspielen und diese Festung bequem versorgen, während sie eben den Osmanen der Osmanischen Armee, die dann den unweigerlich kommenden Versuch unternehmen würde, die, die Peloponnes zurückzuerobern, die Morea zurückzuerobern, da blockieren. Aber um dieses Ziel überhaupt zu erreichen in der Kampagne 1688, mussten Morosini und Königsmark Athen schon wieder aufgeben. Und das hat so dramatischen, hatte dramatische Folgen für die athenische Zivilbevölkerung, die natürlich befürchtete, ganz erhebliche Repressalien zu erleiden, wenn sie wieder in osmanische, unter osmanische Herrschaft kommen würde. Und das damit verbundene Chaos und das Unglück dieser armen Griechen, das hat Morosini natürlich wahrgenommen, aber auch Morozo hat es vor allen Dingen wahrgenommen. Und es war für ihn schon, schon klar, wie auch für alle anderen Zeitgenossen, dass hier schon das Wollen und das Können nicht mehr wirklich übereingestimmt haben. Um es kurz zu machen, die, die Belagerung von Negroponte, der, der Festung Negroponte, des heutigen Chalkida, endete in einem Desaster. Nach dem äh, Sommer 1688 war die schöne Armee von Morosini und Königsmark äh, futsch, um es wiederum salopp zu sagen, die war verbraucht. Die meisten Regimenter bestanden nur noch aus wenigen Männern. Königsmark selber war an der Pest gestorben in diesem Sommer 1688. Und Morosini stand letzten Endes vor einem Desaster. Sein Versuch, die Belagerung über den Winter fortzusetzen, wurde von den anderen Kommandeuren abgelehnt, die darauf hingewiesen haben, die waren ja gedungene, bezahlte Söldner, dass ihre Verträge mit der Kampagne endeten. Die wollten nach Hause und die, die Reste ihrer Truppen, die sie noch hatten, wollten sie mitnehmen, sodass also es Morosini nicht möglich war, die, die Belagerung fortzusetzen. Die Venezianer mussten abziehen. Schmählich, könnte man sagen. Die Verluste, auch unter den den Nobili unter den venezianischen Adligen und wie unter der ganzen Armee bis nach unten durch, die waren ungeheuer. Es ist den Venezianern danach nicht mehr gelungen, die strategische Initiative zu übernehmen, die sie ja bis dahin hatten gegen die Osmanen auf ihrem Kriegsschauplatz. Es ist auch nicht zu einer zweiten Belagerung Nicopontes gekommen, obwohl man das mehrfach in Erwägung gezogen hat. Das Jahr 1689 vergeht noch mit sozusagen der Abrundung der bisher erzielten Eroberung durch die Belagerung des, des letzten osmanischen Postens äh, auf der Peloponnes, Monem Das gelingt dann dem Corner, der inzwischen als Nachfolger Morissinis tätig ist, im, im Spätsommer 1689 die, die Festung Monemvasia zur Kapitulation zu zwingen. Aber insgesamt kommt die venezianische Kriegsführung aus der strategischen Defensive nicht mehr raus. Der osmanische Druck auf die Peloponnes, auf die Morea, nimmt dann in, in der Folge zu. Man versucht bei Korinth an dem Isthmus, wo heute der Kanal verläuft, der damals ja noch nicht existierte, eine Art Sperrriegel aufzubauen. Das gelingt aber nur unvollkommen. Es gelingt immer wieder äh, osmanischen Truppenverbänden auf die Morea einzudringen und da äh, zu plündern und äh, die griechische Bevölkerung auch zu, auf diese Weise zu verunsichern und eben die Venezianer unter ganz erheblichen Druck zu setzen. Und die finden kein strategisches Mittel, um dagegen anzugehen, sondern sie versuchen sich an einer Folge von Operationen an anderen Orten, abseits der Morea, die man im Rückblick eigentlich nur als erratisch bezeichnen kann. Also eine erratische Strategie ist keine Strategie, sondern führt nicht zum Ziel. Das liegt ja klar zutage, und das hat Mourazzo als Zeitzeuge, als Oberst, als Zwischenhoher Offizier, hat das ganz genau mitbekommen und das hat ihm zu denken gegeben.
1: So wie Sie das vorhin geschildert haben, mit seinem Wert, den er gelegt hat auf eine gute und kompetente Kriegsführung, muss es ihm ja sehr zu denken gegeben haben, welche Konsequenzen hat er daraus gezogen? Wie geht der Krieg für ihn weiter und irgendwann auch zu Ende?
0: Wir müssen da unterscheiden. Wir wissen nicht, wann ob er ob er seine, seine, seine Bedenken damals... Ich nehme an, dass er sie schon hatte. Ich kann mir das gar nicht anders vorstellen. Ich habe keinen Hinweis darauf gefunden, dass er sie damals schon geäußert hat. Wir dürfen da jetzt nicht, erwarten, nicht zu viel von ihm erwarten. Die Venezianer haben regelmäßige Kriegsräte gehalten, wo Murzo wo auch dabei war und zum Teil auch Protokoll geführt hat. Aber er, er konnte nur allenfalls zusammen mit anderen solche Zweifel äußern. Das hat er nachgewiesenermaßen einmal getan, nämlich im Rahmen der der Belagerung von Negroponte zusammen mit den anderen dort vertretenen Obersten. Da gibt es sozusagen ein obersten Votum, in dem er Bedenken gegen die Planung und, und Strategie äußert, was die Belagerung der, der Stadt jetzt angeht. Ob er das sonst im größeren Rahmen getan hat, wissen wir aber nicht. Ich bezweifle das. Also, er macht aber weiterhin noch einen, einen deutlichen Karriereschritt, indem er nämlich 1692 zu einer Art Adjutanten des, des Nachfolgers von, von Corne, der 1690 verstorben ist, Domenico Motenigo wird an Motenigo beendet einerseits, er liquidiert eine der erratischen Aktionen Corners einerseits und das relativ erfolgreich, nämlich ein, ein Eingreifen der, der Venezianer im heutigen Albanien, auch damaligen Albanien, bei Valona oder Flore auf Albanisch, wo Corner das Ziel verfolgt hat in, in vollkommener Überschätzung der venezianischen Möglichkeiten, also die die gesamten Balkanchristen zum Aufruhr des gegen das Osmanische Reich zu motivieren, indem er eine, eine größere und eine etwas kleinere Festung an, in der Nähe der albanischen Küste erobert. Das ist also völlig schief gegangen. Die Venezianer müssen sich dann unter massivem Druck zurückziehen und es gelingt ihnen gerade noch erfolgreich, wieder auf die Schiffe zu kommen und die, die Festungen, die beiden, die Große und die Kleine, in die Luft zu sprengen. Das ist sozusagen der Beginn von Mochenigos Amtszeit als, als Kapitan-General und, und Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass Muazzo den Mocenigo schon gekannt hat äh, von der Zeit in Dalmatien 1684, denn da war Mocenigo genau der Befehlshaber, der als erster als Providitor von Dalmatien abgelöst worden ist, weil er so methodisch vorgegangen ist und eben nicht gehandelt hat, als die in Venedig schnelle Erfolge sehen wollten. Vielleicht hat das die beiden Männer zusammengeführt, ich weiß es nicht. Jedenfalls wird Muazzo zu einer Art Adjutanten und jedenfalls einem engen Mitarbeiter von Mocenigo und die, äh, beide ziehen mit ihrer mit der Armee dann 1692 nach Kreta vor die Festung kanea Can und äh, versuchen sozusagen durch eine eine Entlastungsoffensive auf Kreta Ruhe für die Peloponnes zu schaffen. Das ist aber deswegen problematisch, weil man ja nie die die Peloponnes völlig von Truppen entblößen kann, damit die, dieser Sperrwall dabei bei Korinth gehalten wird und deswegen es ist, ist die Folge, dass sie also dass die Venezianer sowohl auf der Peloponnes wie auch bei kanea bei nicht genug Truppen hatten, um ihre strategischen Ziele zu erreichen und deswegen äh, die Belagerung von von Canea dann und damit die Eroberung, die Rückeroberung von Kreta eben auch im selben Sommer noch wieder abgebrochen werden mussten. Und das erlebt Muazzo nun, also diesen Misserfolg von der danach auch abgelöst wird, erlebt Muazzo aus erster Hand eben und im, im Hauptquartier Butignigos mit. Und er selber entgeht wohl der völligen Kaltstellung, aber wir finden, ich finde ihn danach bisher nicht in anderen Positionen in der kämpfenden Armee mehr, sondern auch dann nach einiger Zeit als eine Art Hinterlandsmilitär auf der Peloponnes auf. In der Militärverwaltung, die die Venezianer in dieser Zeit auf der Morea aufbauen und da nimmt er in einem der, der Bezirke, ist, ist er dann der führende Militärchef, aber das ist eben eine Position im Hinterland, wo, bei der vor allen Dingen mit, mit stabilisierenden und logistischen Aufgaben beschäftigt ist. Und auch bei dieser Position überwirft sich Moazzo dann mit seinen Chefs aus der Nobilität der venezianischen. Und dabei geht es um die Behandlung, um den Umgang mit, mit griechischen Einheiten, die, die aus Bauern, also aus letzten Endes irregulären Einheiten, die aus Bauern gebildet werden und die von den zivilen Befehlshabern, den Nobili, den adligen Befehlshabern in Muazzos Augen in ihrer Kampfkraft und auch in der Art, wie man sie ausbilden kann und mit dem, was man mit ihnen machen kann, völlig überschätzt werden. Und über diese Fragen erschreibt dann er Gutachten, die, die zurückgewiesen werden, die nicht, manchmal, äh, gibt Ratschläge, die nicht befolgt werden. Und bei, nach einer letzten Auseinandersetzung mit einem dieser Anliegen wirft er dann diese, diese Position hin und zieht sich zurück aus Griechenland. Also erklärt sozusagen seinen persönlichen Austritt aus diesem Krieg. Und da sind wir jetzt im Jahr 1696. Und das spricht für seine Verwurzelung in, in der venezianischen Welt, in, in, in der Welt auch der, der, sowohl der Adeligen wie der, der venezianischen Militärbürokratie, dass er dann nicht ins Nichts fällt, sondern einen Posten äh, an einem ganz anderen Ort nochmals erhält. Er wird äh, ernannt äh, zum Kommandanten der kleinen Festung, eigentlich ist es nur eine alte Burg, Osopo im Friaul, also an der Grenze des heutigen der heutigen italienischen Provinz, Friaul gegen, gegen Slowenien und Österreich und dort in einem sehr abgelegenen, aber eben auch sehr ruhigen Ort äh, verbringt er seine, offenbar seine letzten Jahre und schreibt auch große Teile, wenn nicht alles, seiner Geschichte des Moria-Krieges, der, der Storia. Und die, diese Position auf dieser kleinen Festung, die ist offensichtlich von allen Beteiligten als eine Art Ausgedinge für Moazzo gedacht. Also Pension in dem Sinne gab es zwar auch schon, aber soweit war er wohl noch nicht. Also hatte ein Auskommen dann als Kommandant dieser kleinen Festung. Ich habe mal nachgeguckt, Anfang des 18. Jahrhunderts gab es da weniger als fünf Kanonen auf diesem Ding. Das hat ist also keinen Vergleich mit, mit solchen gewaltigen Festungen, wie, wie es die gewesen sind, die die Venezianer dann auf der Morea erbaut haben, in der, in der Zeit nach dem Ersten Moreakrieg nach 1699. Oder wie zu sie selber hat auch im Laufe seiner Karriere als Soldat, eben bewohnt hat und, und, und verteidigt hat oder angegriffen hat. Es ist ein, ein kleiner, abgelegener Ort. Allerdings auch durch, durchaus ein zuiger Ort, dann äh, nach dem Friedensschluss von 1699, als der Erste krieg zu Ende geht. Da gehen die Auseinandersetzungen der Europäer, der europäischen Großmächte in Italien weiter. Und das Friaul ist dann ein Ort, wo Truppen durchmarschieren, durch venezianisches Territorium, äh, um in Italien zu kämpfen, an anderen Orten. Und die Venezianer sind dann Gezwungen, das hinzunehmen und müssen das irgendwie organisieren, dass das halbwegs friedlich für die Zivilbevölkerung und vernünftig abläuft. Und also, das ist, da waren, dürfte Moazzo dann an solchen Sachen noch beteiligt gewesen sein. Aber das wissen wir nicht genau. Das Einzige, was wir wissen, ist, dass er das Manuskript der, der Story hat an 17.2 abschließt. Nach 45 Jahren Dienst als Soldat für die Republik Venedig. Und danach verliert sich seine Spur.
1: Das heißt, sie wissen gar nicht, wann, wo, woran, warum er gestorben ist, wann sein Leben endet.
0: Das wüsste ich zu gerne, aber das, das weiß ich nicht. Und das ist aufgrund der, der Struktur der Quellen, wenn man es überhaupt herausfinden kann, nur mit ganz erheblichem Zeitaufwand rauszufinden. Und deswegen muss ich da eigentlich darauf setzen, dass ich vielleicht die Aufmerksamkeit für diesen Mann, Francesco Moazzo, wieder etwas habe wecken können, dass sich vielleicht dann doch mal ein Italiener darum kümmert, der vor Ort ist und, und zum Beispiel nach einem Grabstein suchen kann, der, der, der die Zeit hat, die ganzen Registerbände, in denen man mit Glück Hinweise finden kann auf Versetzungen und, und Soldzahlungen und solche Dinge an einzelne individuelle Soldaten, der, der also die Möglichkeit hat, da systematisch zu suchen. Das wäre meine Hoffnung, dass sich da mal jemand findet. Ich würde das auch gerne selber tun, aber das ist eben im Rahmen meines Projektes, ist daran nicht zu denken, dass ich das, was nun im Übrigen auch ausläuft, das kann ich nicht machen. Das habe ich auch nur im nebenbei machen können überhaupt. Und da muss man dann einfach mal abwarten, ob da irgendwann nochmal jemand was findet, was uns den Mord so in ein helleres Licht stellt. Und es kann natürlich auch sein, dass das, was ich Ihnen heute vorgestellt habe, dann sich als teilweise falsch herausstellt. Das würde mich... Auch nicht überraschend, das kann durchaus sein. Das ist, hier ist eine Forschungsfrage, die, die noch offen ist. Wenn jemand das tun würde, würde mich das sehr freuen, auch wenn ich da an der einen oder anderen Stelle widerlegt werde. Aber es ist genauso gut möglich, dass man gar nichts findet. Ich halte das auch nicht für ausgeschlossen.
1: Wir haben jetzt sehr viel über regionale, über geografische Mobilität gesprochen. Ein Aspekt der Mobilität ist aber auch die soziale Mobilität. Es klingt ein bisschen so, als ob Moazzo zwar aufgestiegen wäre in seinem Leben, aber dann doch irgendwann sowas wie eine Glasdecke getroffen hat. Dass er nicht weiter hoch konnte, auch wegen seiner sozialen Herkunft, ist das zutreffend.
0: Ich, ich gehe davon aus, dass das so ist, dass äh, Moazzo an eine Glasdecke gestoßen ist im Laufe seiner Karriere. Und mit etwas anderem Vokabular beschreibt er das letzten Endes auch selbst. Es ist so, dass er mit dem Erreichen des Ranges des Obersten eigentlich schon Glück gehabt hat. Offensichtlich suchte Morosini, der die Armee damals, seine Feldarmee natürlich versuchte, so weit wie möglich zu vergrößern. Er suchte fähige Offiziere, denen man die neu aufgestellten Regimenter aus Italienern anvertrauen konnte. Und da kam Moazzo offenbar gerade recht, der ja damals schon ein lang gedienter Soldat war. Es ist manchmal nicht ganz einfach zu entscheiden, die Frage, ob jemand, der dann die nächsten Ränge, die also dann in den Generalsbereich fallen, nach heutiger Nomenklatur, äh, ob, ob die Soldaten, die die erreicht haben, die Soldaten venezianischer oder italienischer Herkunft, ob die alle adelig gewesen sind. Bei vielen kann man sich da sicher sein, nicht bei allen. Aber wenn jemand nach dem obersten Rang, dem nächsten Rang dann erreicht hat und nicht adelig war, dann muss nochmal mal eine größere Zufallskombination dabei mitgeholfen haben. Es das heißt, dass also Moazzo selber sagt von sich, äh, dass er äh, auf, auf Kreta unter Mocenigo zum Teil wenigstens schon die Aufgaben des nächsthöheren Ranges. Der heißt Sergente Maggiore di Battaglia. Das ist auch für die Zeitgenossen schon schwer zu übersetzen gewesen, was man daran sehen kann, dass, dass deutsche Offiziere, die diesen Rang dann in der venezianischen Armee einnehmen sollten, als Sergente Generale in den Quellen auftauchen. Also wir würden heute vielleicht dann sagen General Sargent, den Rang gibt es aber nicht. Also es ist ein, ein unterer Generalsrang und diesen Generalsrang hat Boazzo nach eigener Auskunft auf Kreta teilweise ausgefüllt, aber er hat ihn nicht offiziell inne gehabt, sondern da fehlte einfach einer und man hat ihn dann genommen dafür. Aber das war eben eine, eine ephemere Sache. Wenn wir nun spekulieren und sagen, das wäre gut gegangen für den Mocenigo und der hätte Carnea und dann womöglich ganz Kreta erobert, dann hätte Boazzo in dem infolgedessen äh, vielleicht auch Glück haben können. Das will ich nicht ausschließen, wenn, es, wenn meine Vermutung richtig ist, dass Muatzo bei Mochenigo eine, eine Vertrauensposition inne hatte, wofür sehr vieles spricht. Aber Mochenigo hat eben den Kampf um, um die Insel Kreta äh, nicht gewonnen und ist danach äh, seines Postens ledig geworden. Und äh, das war, hieß für Muatzo, dass er zumindest neu ansetzen musste für seine Karriere. Und deswegen ist er nie weitergekommen. Es kann sehr gut sein, dass der Frust darüber ihm manchmal auch den Blick getrübt hat. Das können wir nie ausschließen. Das wäre ja auch menschlich. Und das muss man eben bei, bei der Arbeit mit einem Ego-Dokument einbeziehen. Ich glaube aber, dass die Hauptargumente von Moazzo gegen die venezianische Strategie und die Kritik daran, dass die richtig sind, auch aus heutiger Sicht. Und dass deswegen, weil eben weil diese Kritik richtig ist und deswegen bei vielen seiner Zeitgenossen dann nicht auf Gegenliebe gestoßen ist. Und dazu kommt dann eben obendrauf noch die, die teils ätzende Kritik, die er an Leuten wie Conner dann äußert in, in seiner Historia. Und die, die dann zwar nicht als Majestätsbelag, Beleidigung, aber doch von den Zeitgenossen dann natürlich als ein klarer Verstoß gegen die Standesregeln äh, gewertet worden ist. Und die Frage, warum ihm das bis heute von einer Gruppe von Historikern aus Venedig selbst nicht verziehen wird, die kann ich nicht beantworten aber die muss man natürlich stellen und ich, wie gesagt, ich hoffe, dass ich durch meine Arbeit da zu einem ausgewogenen Urteil beitragen kann und eben auch aufweisen kann, dass und ich folge da nicht nur Moazzo, sondern auch einigen der, der Patrizier, die im, im, im Senat eben sich gegen den Krieg ausgesprochen haben, dass Venedig sich mit dem Eintritt in den ersten Moreakrieg keinen Gefallen getan hat. Und für die, die es nicht wissen, ist, muss man natürlich auch dazu sagen, dass Venedig im zweiten Moreakrieg, 1714 bis 1718, die Morea und weitere Besitzungen in Griechenland auch wieder mit Pauken und Trompeten verloren hat, weil es nicht in der Lage war, die zu halten. Also da war Moazzo mit größter Wahrscheinlichkeit schon tot, aber dass das kein gutes Ende nehmen würde mit diesem venezianischen Engagement, das hat er eben mit guten Gründen, kann man fast sagen, schon vorausgesehen. Und interessant ist eben auch, dass die Vorschläge, die er macht zur Reform der venezianischen Armee, dass die wahrscheinlich sogar von Leuten, die die gar nicht kannten, also Moazos Vorschläge, aber die auf unabhängig von ihm zu denselben Gedanken gekommen sind, aber vielleicht auch, weil es eben doch Leute gab, die das gelesen haben und die das weitergetragen haben, dass die Vorschläge, die Morzo gemacht hat zur Reform der venezianischen Armee, dann nach dem, und zum Teil schon vor und im äh, Zweiten Moreakrieg, aber vor allen Dingen dann nach dem Zweiten Moreakrieg in, in, in die Realität umgesetzt worden sind. Und diese Vorschläge waren eben, dass man vor allen Dingen auf einheimische, auf venezianische und wenn die nicht zu haben sind, wenigstens auf italienische Kräfte vertrauen soll, dass man Festungen, eine reine Festungsstrategie, eine rein defensive Strategie betreiben soll und dass man eben nicht mehr in, 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 eine, in irgendwelche militärischen Abenteuer reingehen soll. Und an, mit, an diese Politik hat sich Venedig nach 1718 dann eben auch gehalten und das Überleben der doch arg bedrängten Republik damit immerhin bis ins Jahr 1797 sicherstellen können, als dann Napoleon einmarschiert ist.
1: Können Sie zum Schluss noch mal ein Fazit ziehen zwischen dem individuellen Leben Moazzos auf der einen Seite und dem Forschungskonzept des mobilitätsgeprägten transottomanischen Raums auf der anderen Seite?
0: Moazzo ist als Soldat sozusagen schon von Berufswegen wegen ein sehr mobiler Mann gewesen, der über seinen Beruf eben ja, ich meine, man scheut sich so ein bisschen zu sagen, fremde Kulturen kennengelernt zu haben, aber letzten Endes gilt das ja auch für Soldaten. Auch Soldaten lernen äh, fremde Kulturen kennen und es ist ja gerade die, die Ambivalenz des, des, des Soldatenberufs im Krieg, dass, dass man einer, dass, dass der Soldat eben einerseits fremde Kulturen kennenlernt, aber andererseits sie dann eben bekämpfen muss. Also daraus kommt, da kommt man natürlich nicht raus. Aber das Sehen und, fremder Länder, das Kennenlernen fremder Länder, das Fremd Kennenlernen fremder Kulturen, das lässt ja auch den Soldaten nicht unbeeinflusst zurück. Jedenfalls ist es im Normalfall so, würde ich doch sagen. Einen denkenden Soldaten jedenfalls beeinflusst das und das war Moazo ohne jeden Zweifel. Und auf dem Gesamtkonzept der Transottomanika ist natürlich Moazo ein, ein nur klitzekleiner und auch nur am, am Rand stehender Einzelfall, wenn wir es etwas erweitern auf die ganze Armee und die, die Soldaten aus vielen Ländern, dann können wir eben vielleicht doch sagen, dass, dass die und auch über Mordzo so hinaus eben versuchen ein Fazit zu ziehen, dann wird man schon sagen können, dass, dass der Blick beispielsweise in Deutschland in Mitteleuropa durch die Soldaten, die aus diesem Krieg zurückgekehrt sind und das waren ja doch viele tausend, die das im Lauf der Zeit die im Lauf der Zeit da gewesen sind und zwar sind viele dort gefallen oder an Krankheiten gestorben, aber es sind eben doch auch, es sind doch auch viele zurückgekehrt und haben dann in, in den deutschen Territorialstaaten weiter ihre, haben ihre militärische Karriere fortgesetzt oder sich auch ins Zivilleben zurückgezogen. Manche haben darüber auch berichtet, haben Berichte darüber hinterlassen, die wir heute noch lesen können. Dann wird man doch sagen müssen, dass die Kenntnis dieses Raum ist durch diese Männer erstmal selber vergrößert worden ist durch und und also die 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 Leute dadurch sich mehr mit diesem Raum in dem mit dem Mittelmeerraum mit dem osmanischen Raum beschäftigt haben und eben auch durch diese politischen Verflechtungen denn das ist ja auch ein politisches Thema das Venedig Söldner in in Mitteleuropa anwirbt in, in im heutigen Deutschland und im damaligen heiligen römischen Reich deutsche Nation anwirbt das haben ja die die Leute damals auch diskutiert Und sie, sie finden ja nicht nur deswegen, die, natürlich auch wegen der, der, der Kriege der, der, des Kaisers äh, gegen die, die Osmanen in Ungarn, aber eben auch wegen der, der Verknüpfung mit Venedig und dem Mittelmeerraum sind doch weite Teile Europas viel stärker in das Blickfeld der, der Menschen außerhalb dieser Regionen getreten, als das sonst der Fall gewesen wäre. Und das ist eben dann auch ein, 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 kleiner, ein kleiner Teil, ein kleiner Strang, und ein noch kleinerer Teil ist dann eben, ein doch dünnerer Strang ist Sudan persönlich, ein Teil dieser Stränge, die eben diese, diese Idee des Netzwerkes über das Osmanische Reich und die umliegenden Staaten hinweg, was in den Gedanken dieses trans projektes ausmacht, das findet sich eben da drin wieder. Und trägt zu diesem Netz bei, oder wenn Sie so wollen, eben diese Soldaten haben eben bei ihrer Rückkehr die, Kenntnis dessen, was wir versuchen mit, der, mit dem trans projekt zu erfassen, eben in ihre Heimat zurückgetragen.